0: 大家好，欢迎来到不只是昆曲 Podcast， 我是刘佳瑜。相信很多朋友都已经知道了，在今年的十一月二十四号到二十六号，建国工程即将要带来去年在上海大剧院首演的重逢版《牡丹亭》。这是由当今昆曲界的梦幻组合单雯以及张军分别担任杜丽娘和柳梦梅，但是其中哦最重要的反而是这个剧本《重逢牡丹亭》，他们为何重逢？他们怎么重逢？这就是当代非常重要的编剧家罗周他所写的剧本。而罗周的这个剧本《重逢牡丹亭》被王安琪老师形容为文学当中的精品，因为它让我们看见文学要如何超越生命的短暂。这真的是非常非常高的赞誉。我们今天节目里就请安琪老师来为大家介绍一下这位被他称为“因为有了他，当代昆曲界而有了希望”的剧作家罗周。
1: 就就好像今天我们又跟听众朋友重逢了一样、哦，<笑>又因为《牡丹亭》重逢了。是，那这个戏就叫《重逢牡丹亭》，啊，剧名就叫成《重逢牡丹亭》呃。嗯，是上海的单文，啊，我们都非常熟悉的那个非常非常年轻漂亮的单文，对对跟。张军，嗯，这是一个新的组合，是昆曲王子张军，昆曲王子，他们俩他跟单雯的组合真的是让我们觉得新鲜极了。嗯、而这个戏《牡丹亭》却是重逢《牡丹亭》，哎，让我们很好奇。哎，柳梦梅跟杜丽娘为什么要用重逢？对他们不是本来不认识吗？<笑>对啊？哎，所以从剧名开始就让我们有很多的遐想。而我当时有幸大概读了一下这个戏的剧本，我没有看到，嗯、当时没有看到现场的演出啊！我爱死了，我爱上了这个戏的编剧、哦哦呃，除了汤显祖之外，《重逢牡丹亭》的编剧罗周，罗周，罗周这几年真是如雷贯耳啊！是，对他，我头一次接触他，老师本人看过他，看过他，对、嗯、我还请他到台湾来过。哦，对，我们头一次是在上海见面，当时是上海罗怀珍老师办了一个，呃，大概是编剧的。呃，研习班，不、嗯、过当然说是研习班，其实来的都是高手啊。哦，<笑>那么是一个非常盛大的一个研，一个很很高高阶的、哦。演演那个编剧班，那么当时呃罗周就在这个班上，嗯、他教出来的作品就是《春江花月夜》啊、哦，在台湾演过、哎，对，不得了那个戏，那那是二零一二还是二零一三的时候嗯嗯嗯，哎呀，我们每一个去当这个班的老师的人呢、啊，评、哦、审，对、呃、对，我们都拜服不已呀、啊哦，然后大家都纷纷的抢着要签约，她那时候还是个小女孩。是是小女孩，她到现在其实年纪也不大、啊。<笑>那时候我们都知道很好玩呢、欸，长得跟她的那个跟她的文笔完全不一样、哦，就非常有喜感，很有趣的。啊、她很有趣，真的、啊。那么她就。呃，我怎么讲？他圆滚滚的、oh, 呵呵，很可爱。然后当时我们就就问他哈、嗯啊，你为什么会编这个《春江花月夜》？嗯，他因为这是唐朝的一首诗，我喜欢唐朝，因为我本来要减肥，结果减肥不了， oh, 我就进入唐朝、嗯，唐朝的女性是圆滚滚的。Oh, 这样子解释<笑>对好，好可爱，好可爱啊！整个人真的是充满了喜感。Oh. 可是他的作品《春江花月夜》，当时我们读了以后，真的是我们都要献上我们的膝盖、oh. 太精彩了。他是复旦中文系的博士， oh. 那个时候应该也就是刚刚毕业吧， oh. 很非常年轻啊，写的真的是锦绣华章。可是锦绣华章并不会让我们觉得雕绘，而是、oh.。充满了灵气，那、wow, 锦绣华章很容易变成堆砌，对,对不对,对？可是他没有，他只是灵丝绵渺啊，而且里面还有很多哲学的意味、oh. 所以这个戏一，他一个剧本《春江花月夜》就让“罗州”两个字啊，通深深的印在我们的脑海中。Oh. 然后这个戏隔了几年以后演出来了。嗯、oh.。那。张军签了这个约，是<笑>签下了这个剧本，签下这个剧本。后来张军把这个戏演出来以后呢，是请的台湾的导演李小平李小平对，对。然后后来这个戏又到台湾来演，嗯、那当然我们都觉得，哎呦，这个是太太亲切、太熟悉了啦，哈。所以，然后我们在台大戏剧系办过一个，也是两岸呃新锐编剧的一个。研讨会，嗯，但是我就是第一个就一定要请罗周、哦，哦，他来也是很好玩呢、啊哦。一上台还没讲话呢，先把麦克风拔断了，啊、就是这么厉害，跑跑里跑气的，跌跌撞撞上来，哦，这个东西掉了，那个然后啊啪一下麦克风、哦，完全跟他的作品。你不能够想象哦，哎呀，可是就是我觉得有才的人有的时候就是这样，这、呃、古灵精怪的<笑>好，所以我们首先知道的都是他的《春江花月夜》嗯嗯，然后他在这几年之间不知道写了多少剧本，嗯、我觉得多到我们难以计算，他是没日没夜都不可能。怎么会有这么丰富的工作量？快手是不是非常快？因为他的文学，这个下笔出口成章，哇！所以。每一篇都是锦绣华章，可是真的不止于此。我觉得他有非常深度的一个追求、嗯，所以这么多作品里面，我想今天呢，我们要谈《重逢牡丹亭》，可是我想同步谈一下我心目中，我觉得他目前这么多作品，当然我也没看全呢，那么多没有看全呢、哦，那个我看的不多，可是我对《春江花月夜》嗯《重逢牡丹亭》。还有一部《浮生六记》， oh, 这三部我觉得是不得了的。嗯、我可以说，我觉得罗州是昆剧当代昆剧的希望，哇、wow, ，也就是当代昆剧因为有了罗州而有希望。我觉得我胆敢讲这样一句话，高的赞誉哦，真的是因为我们之前大家都在讲如何。呃，抢救昆剧哈，啊、<笑>然后如何让昆剧之美能够被当代观众看到？这些努力大家做了几十年，已经有成果了。可是我们还没有在当代看到当代写出来的、编出来的、产出来的一个作品，能够跟古典的、跟汤显祖。相抗衡的、哦，这么厉害，他非常厉害，真的是非常厉害。哦、那么，尤其他有当代意识，嗯，啊，他不只是文词好，而有当代意识，嗯、而且他探讨的主题啊，又往往是至少我刚才说的这三部、啊嗯，都是要探讨什么是永恒，什么是无常短暂。嗯，那么就是人生绝对是短暂的，可是。人生如何超越人生的短暂，把它化为永恒？唯有文学，唯有书写、哦，唯有创作。所以《春江花月夜》《浮生六记》嗯，然后到《重逢牡丹亭》丹，都是在这个永恒跟无常之间、嗯。作为一个人，生命有限的人，一定会对这个问题。提出一个大灾问：人如何超越我们的短暂？嗯、哦呃，他在这三部戏里，他达到的是文学，当然还有至情。唯有最高的感情、哦、最深的感情，才能够创作最好的文学。嗯，嗯嗯嗯所以我我是非常非常佩服他。那么到现在，他年纪都不大，都还是应该还。有没有到四十岁，我都就是以戏曲编剧来讲，这个是非常年轻的，而且那个量之大呀。好，这些我都不提了，我们聚焦在我刚刚讲的，就是文学跟永恒上面。我虽然我们今天主要要谈的是《牡丹亭》重逢《牡丹亭》哈、啊，可是我想先从《浮生六记》他所编的这部昆剧来。先讲，然后我们再倒回头看《重逢牡丹亭》uh-huh.。嗯，《浮生六记》大家都很熟，它是这个沈三白与芸娘的故事， uh-huh. 是清代的沈三白。他叫沈复，哈，复兴的复，哈，是沈复沈三白，他的一个自传体的笔记式散文，好《浮生六记》哈。那他里面写的呢，都是他跟他的妻子云娘他们的生活点滴，跟他们坎坷的遭遇。嗯，里面写了很多家常夫妻的趣事，包括他们怎么煮粥。稀饭啊，包括他们怎么去呃出去看灯啊，然后怎么度过贫困，所以都是他们夫妻之间的这些事情。那么，整个是放在整个背景是江南。所以是江南的景观哈，他们一起游沧浪亭啊，这些哈，江南的景观跟江南的文化是整个《浮生六记》这本书的背景。嗯，所以当这个剧团想要把这出戏，把《浮生六记》沈三百的《浮生六记》这个自传体的散文。编成昆剧的时候，这就是一个绝佳的点子了。因为这个自传体的散文本身是江南的景观、江南的文化，跟昆剧的气韵非常相合，所以不知道是谁最先出了这个点子，想邀请罗周来把《浮生六记》这个自传体的东西呢编成昆剧。这个点子已经很好了，已经赢了一大半了。可是罗周的思考非常深入，他说他不想用昆剧的优美文词，把《浮生六记》原书的内容把它唱成昆曲。他并不想说把他们怎么喝粥啊，怎么样生活，怎么相处，那怎么样养些小虫子啊这些哈、啊，或者是怎么读书。然后他们家其实有家徒四壁，就是怎么把他们的生活。他说：“我可以用我的文词写出来，用昆曲来唱，也可以保证会很美。可是我不愿意仅仅是这样，因为他觉得这个书。”好的地方，最值得读的地方，不只是他们夫妻的相处。像他们这样的夫妻，天下有成千上万对。可是这本书《浮生六记》之所以会传下来，是因为沈三白的书写，沈三白写下来了。这就是独一无二的沈三白夫妻的生活记录。所以。罗州看透了这一点，然后他怎么编呢、嗯？你看你邀请他的人只希望借助他一支生花妙笔，结果他想了这么多，他说戏一开场，大幕一开的时候，芸娘已经死了，圣神三百一个人，茫茫寰宇，孤单一人。嗯、他。满怀着悼亡之情，他追悼他的亡妻，然后同时呢，他就在想，当天呢是所谓的回煞，就是那个应该是是死后多少天呢、啊？回煞之日，这我不管他了，反正那天是回煞之日，所以沈三白在那边热切的盼望他，我这么想你，我们生前感情这么好，然后我这么想你，回煞日。你总会回来吧，总会至少入梦吧、嗯。然后他怎么样的呼唤，怎么样热切的盼望，都等不到、哦、云娘都没有回都没有回来、嗯。他就只有拿起笔来写，来回忆他们相处的这些情形。嗯、结果当他用他饱蘸着感情的笔写下他们相处，写到生动的地方。一生沈郎，单文出来了。单、哦、文饰演的芸娘出来了。哦，是单文饰演。单文饰演芸娘。啊，施夏明饰演这个沈三白。好、哦啊，这个福，我们讲的是福《福生六记》啊。好，所以，所以单文饰演的芸娘怎么出来的？嗯，是沈三白写他们的生活，写到极生动处。召唤了一个活生生的芸娘出来，所以芸娘是她的笔，她的笔墨召唤出来、创造出来的。所以一开场这一处就让我们看到书写的力量、文学的力量。对，沈三妹本来在等着你来入梦回煞之日，结果你没有来，我就写，写到生动处。芸娘出现在舞台上，是，所以她的文笔创造了一个芸娘，进而创造了一个世界。这个世界就是她跟芸娘往日相处的种种。所以不仅是他出现跟他讲，呃，我死后什么什么，不是这样，而是他们就把往日的生活活了一遍，顺着他的笔活了一遍，给观众看。所以，他是用这个文字在舞台上创造一个世界，这个世界好像真实世界的倒影。嗯，它存在在岁月的河流里，永远存在在岁月的河流里，顺着它的笔是啊，所以我看到这边。我就觉得非常的感动，所以舞台上两个时空，一个是沈父文章创造的虚幻的世界，另外一个是沈父，就是沈三白他自己生活的，跟他的妈妈，还包括他妈妈给他续弦喽。哦，他的续弦的妻子跟他的生活，所以两个世界同时共处，而这种结构其实是非常昆曲。对不对？你看虚幻相生，对,对这个昆曲就是这样，如梦似幻。而且这种写法是可以写出神三白的悲喜交织，是我怀念你，怀念到极致，然后创造出这个你。好，这点已经是他这已经写出了《浮生六记》这本书的独一无二，是因为神三白的书写。而接下来要面对的，你看罗周不只是有好文笔、好点子、嗯，他有戏剧性哦。哦，他创出一个什么样的戏剧性呢？就是他要写写我们今天去哪里玩，写什么？嗯、可是他知道，沈三白知道，我记一世少一世，我记下一件事情，我就就少一世。事、啊，就是说。因为这个世界是要我在写才会出现的，而我已经写了这个，那么这个世界就缩短，就快没了。而到最后，我要写你生病、死亡。我如果这一笔写下去。你就死了，这个世界就没了啊！ Oh, oh, 我觉得听了我心好痛哦。哦是，所以他最高潮、戏剧性的高潮是在这个地方，嗯、是在最后，我要记墨，我要记录下来你的死生存墨，嗯、你的死亡那个墨，我要记你的死，我要把这个书写到云娘病重。某年某月某日，嗯，病逝。哦，他说我写不下去，我一旦写了，你就要从我身边消失，嗯，这个世界就没了。那我写不下去，可是写不下去的结果是什么？是云娘病重哦，所以他每天就一天比一天憔悴。我们通常我们的亲人呢、啊，尤其年纪真的如果很老的亲人呢、啊，我们常常就会觉得，如果你受不了病痛折磨的时候，我们会暗自祈祷，该怎么走就怎么走吧，嗯、不要再硬撑下去了，早点解脱，无病无痛，免得多受免得多受痛苦,受痛苦、嗯。可是深三白的笔不写云娘墨。死亡的那个末，如果不写这三个字，云娘就永远承受这样的病痛，所以他她,她就只有眼睁睁看着这个虚幻世界里的云娘一天比一天憔悴，一天比一天虚弱，已经下不了床了。那我怎么办？我写不下去。那么对云娘来讲呢？这个两个人的情感的重量是相当的，嗯嗯、所以云娘也不会说我要赖在这里，啊、永远跟着你。是对云娘，她想跟你，我想跟你创造的世界永远在一起。可是你会不忍心，嗯、你会心中不安，所以他们互相关怀。所以到最后，他们互相的对话是云娘说。沈郎孤零，奴家怎忍？我如果走了剩、嗯，剩你一个人，你孤零零的，我怎么忍心？而沈三白说：“云姐病痛，沈父何安？”他叫沈父、嗯嗯。你可是你病得这么重，我不写你就越病越重。那云娘说：“我情心于郎君，宁愿人死。嗯”我爱你，所以我宁可忍着我的病骨之离，哦、我要陪着你不忍心你孤零啊。嗯、然后三白就沈三白说：“我钟情姐姐，我怎忍不记你的死亡？我怕你受这种病痛的折磨，嗯、所以我怎么忍心不写呢？不写反而变成一个一个不忍啊、哦。所以这几句对话，我就觉得。”哇、哦，真是好好感动，好感动哦！所以他不只是罗周，不只是有一个漂亮的文采，嗯，他对于情的体会非常的深刻，所以是两个人彼此的疼惜，才形成一种非常强烈的情感撞击跟戏剧的张力。好，所以这个到最后，最后他看着看着花。长出来，落下去，而又落花重上枝头、嗯。这个真实世界是不可能落花重上枝头的、啊。是，所以是因为你不写，我的世界才撑在那里。哦、所以他看清楚了，我不是一个真实的人，嗯嗯、不是来陪伴你的人，我是笔墨。所造成的一个影子， oh, uh-huh. 所以你写吧，我不能这样的让你如此的陷入煎熬折磨。Mm. 所以他叫他一声痴儿，他叫三、uh-huh. 叫沈三白痴儿，你这么痴心呐、啊！待奴家研墨，我帮你磨磨。你把我搂在怀中，我的腮。贴在你的身旁、嗯，然后你写吧。沈三百这才写下某年某月某日云娘末，然后哇，善文就，我要哭了。<笑>善文消失于舞台、嗯，哇，这个世界全然的不见了。哎呀，我觉得。好可怕哦会写！就是好会写，而且这个情好深好深哦。是。是那么，所以他创造了一个一个循环的世界、嗯。笔墨创造出来就是，我不写你死，你就会明天再过今天。是。所以这样的一个一个结构，首尾循环、嗯。所以今天我的病加重了三分，而而我不写。明天我又又来了，那我再三分、oh. 再三分，所以就是一个闭锁的时空，嗯、oh. ，它是没有出口的，那个出口就是我写“墨”这个字写那死，嗯、oh. ，所以没有出口，一个闭锁的时空，这个芸娘在这个里面就是回环往复，回环往复出不去，嗯、oh. ，那么这样的一个一个循环的空间，闭锁的时空。他怎么想得出来的？对罗周怎么想得出来的？是，好厉害，好厉害！哦、他说他从汤显祖那里得来的灵感，哦、汤显祖，他从《牡丹亭》得来的灵感。嗯嗯、牡丹亭》就有一个闭锁的环形时空。哇，所以，哇，我觉得情绪非常激动。是，哦、我们要大声呼唤，希望有一天《浮生六记》能来台湾也是。哦，好期待，好待在重逢《牡丹亭》之后，啊，这真的是文学的精品、嗯，让我们看到文学如何超越人生的短暂。
0: 很多朋友可能都读过沈三白的《浮生六记》，但是在罗珠的笔下，这段爱情好像反而有了更深邃的感动。《浮生六记》我们还没有机会看到，但是即将在今年的十一月二十四到二十六号，重逢《牡丹亭》就要来台湾演出了，欢迎大家一起把握机会来看看安琪老师口中这文学的精品。我们也有机会在疫情之后再度的回到剧场和您重逢。今天的节目就为您进行到这边，下次的不只是昆曲 p o c k e t 安琪老师会继续的来跟您聊聊泸州的笔下到底是什么样子的观点。我们下次再见，拜拜。